0: Salut, c'est Lisa et tu écoutes Fantasia et je suis ravie de te retrouver aujourd'hui pour ce nouvel épisode. Et pour cet épisode, j'ai décidé de te parler de reconnaissance et de manque de reconnaissance parce que c'est un sujet qui avait l'air de vous intéresser sur Instagram selon le sondage que j'ai fait la semaine dernière. Et du coup, comme ça avait l'air d'être assez impactant pour beaucoup d'entre vous, je me suis dit que c'était peut-être un sujet de podcast intéressant. On a tous et toutes connu des situations où... On faisait un effort pour quelqu'un, pour contenter quelqu'un, et où la personne ne s'est jamais rendue compte de l'effort que ça a pu nous coûter. Même étant enfant, on a tous eu une situation comme ça, mitigée, parce que euh, bah, vu tous les efforts qu'on a faits, vu la reconnaissance qu'on a eue, la question est vite répondue, comme disait l'autre. Je pense que c'est arrivé à beaucoup de monde, je pense que ça arrivera encore à beaucoup de monde. Et en soi, c'est une situation normale. Mais parfois, on a tendance à vouloir répéter cette situation, quoi qu'il en coûte. Décidément, je suis dans les citations aujourd'hui. Parfois, on a tendance à vouloir répéter cette situation-là dans l'optique que l'autre reconnaisse l'effort qu'on a fait, reconnaisse notre valeur, reconnaisse euh, la personne qu'on est. Si c'est épisodique, c'est des situations qui sont normales dans la vie de tous les jours. Ça fait partie de l'apprentissage d'une relation. C'est-à-dire tu essayes de donner quelque chose, tu vois si tu récupères quelque chose en retour. Par contre, il y a des situations où on va chercher, sans savoir si on peut se fier à la personne ou pas, et sans savoir ce qu'on aura en retour, on va supposer que la personne nous donnera de la reconnaissance et nous aidera à prendre confiance en nous, en négligeant systématiquement nos besoins, en passant systématiquement au-dessus de nos limites, le drame, c'est que quand ça fonctionne pas, quand la personne n'est pas réceptive à ça, ou quand la personne ne se rend pas compte de ça, parce qu'on est tous différents, et ben, ça finit dans des trucs où, par exemple, on peut se prendre la tête avec des gens parce que finalement nos limites n'étaient pas suffisamment claires nous vis-à-vis -vis de nous et qu'on ne l'a pas vu, ou bien parce qu'on a l'impression d'être le seul à ramer pour la relation, ou bien parce qu'on tombe sur des personnes qui en profitent. Et toutes ces situations-là, bah, peuvent être compliqués à vivre et peuvent être très énergivores c'est un peu le sujet d'aujourd'hui c'est ce côté, ok, pourquoi tu cherches en fait la reconnaissance des autres alors pourquoi on le fait, qu'est-ce qui nous pousse à le faire de manière générale en général c'est plutôt parce qu'on a peur et la peur ne devrait pas nous motiver à faire des choses, parce que notre peur quand elle se manifeste dans ce type de situation, elle nous fait sauter nos limites et elle nous fait euh, négliger nos besoins et ça c'est la porte ouverte à euh, bah, pas se sentir bien, à euh, se mettre en danger psychologiquement, à se mettre dans des relations qui sont pas forcément saines pour nous parce que on réfléchit pas à ce qu'on veut, etc. Mais alors de quoi on a peur quand on cherche après la reconnaissance des gens La première peur que j'ai envie de te citer, c'est la peur du rejet, évidemment, puisque c'est celle qui fait qu'on a envie de s'intégrer à des groupes et qu'on a envie de se sentir validé par eux. Ici, je vais utiliser le mot validé parce que ça se prête plutôt bien à la fois à la reconnaissance des personnes qui t'entourent, et à la fois à ta reconnaissance propre, mais qui, du coup, n'est plus une reconnaissance puisque c'est toi vis-à-vis -vis de toi. Le fait d'être validé par les autres nous permet de nous sentir en sécurité parce qu'on se sent appartenir à un groupe. La deuxième peur que j'ai envie de te citer aujourd'hui, c'est la peur de ne pas être à la hauteur. Parce qu'elle implique, forcément, qu'on a l'impression qu'on va être rejeté parce qu'on n'est pas compétent, parce qu'on n'est pas assez, parce qu'on n'est pas assez bien, etc. Enfin, le dernier point, c'est un manque de connaissance de toi. Par exemple, si tu n'as pas appris à faire des introspections, à voir quelles sont tes qualités, quels sont tes défauts, à prendre du recul, etc., à ce moment-là, tu peux avoir l'impression, par exemple, de ne pas avoir beaucoup de qualités ou de n'avoir que des défauts, ou bien d'avoir l'impression de ne pas avoir, par exemple, de talent particulier. Ça, moi, je l'assimile à un manque de connaissance de toi dans le sens où, par rapport au manque de confiance, tu ne vas peut-être pas mal le vivre. Peut-être que ce ne sera pas quelque chose qui va revenir en, tout le temps en boucle dans ta tête. Peut-être que tu n'auras jamais des pensées de type « ah je suis nul, je n'y arriverai pas » mais que juste tu n'as aucune idée de qui tu es et quelles sont tes qualités et en quoi tu es fort et en quoi tu es moins fort. Et donc comme tu ne connais pas tout ça, eh bien, ça peut être un des facteurs qui fait que tu vas chercher de la reconnaissance à l'extérieur parce que c'est le moyen le plus simple que tu aies trouvé pour apprendre à connaître où sont tes limites et tes besoins. Le truc, c'est que quelle que soit euh, la raison pour laquelle tu vas chercher de la reconnaissance à l'extérieur de toi, euh, ça revient à dire que tu fais dépendre ton bien-être psychologique de quelqu'un d'autre que toi. Et le problème quand tu laisses ton bien-être psychologique dépendre des autres, c'est que tu attires aussi des personnes que tu n'aimerais pas vraiment avoir dans ton entourage et qui peuvent faire énormément de dégâts. Si tu te reconnais comme étant euh, quelqu'un qui cherche la reconnaissance des autres à l'extérieur de manière un petit peu trop systématique, je te recommande de vraiment faire un point sur qui tu es. Quelles sont tes valeurs Quelles sont tes qualités Quels sont tes défauts Quelles sont tes limites Quels sont tes besoins Y compris tes besoins incompressibles, les choses dont vraiment tu as besoin dans une relation pour que ça se passe bien. Quelles sont euh, les marges de manœuvre que tu as par rapport à tout ça Quelles sont tes croyances par rapport à tes relations tout ça, c'est important à au moins intellectualiser, y réfléchir et te poser la question. Parce que ça, ça va te permettre de savoir ce sur quoi tu es prêt à plier pour certaines choses, et ce sur quoi tu ne veux pas transiger, quels sont tes no-go là-dedans. Et c'est important parce que ça va te permettre derrière de euh, pouvoir placer tes limites correctement, et donc non seulement avec une meilleure connaissance de toi, tu auras moins tendance à aller chercher de la reconnaissance à l'extérieur, et plus tendance à remarquer, toi, ce que tu fais par rapport à toi-même. Mais en plus, ça va te permettre aussi de savoir ce qui est négociable et ce qui ne l'est pas quand tu fais quelque chose pour quelqu'un et à quel moment cette personne exagère par rapport à ce que toi, tu acceptes. Donc, ça fait un double effet. À la fois, tu as une meilleure connaissance de toi... Et à la fois, tu arrives mieux à savoir ce qui peut te poser de problème à un moment donné, et là où tu marches sur des œufs par rapport à tes limites, et là où tu dis non par rapport à tes limites. Donc toujours, tout est une question vraiment de... ça tourne en rond, hein. tu vois, là on a parlé de limites dont on avait déjà parlé précédemment, euh, on parle de confiance dont on avait déjà parlé précédemment... Toutes ces thématiques, en fait, elles sont vraiment liées. Et c'est pour ça que s'il y a un truc qui fonctionne pas bien, eh ben, tu as l'impression que tout ton monde s'écroule. Parce que, justement, tout est lié ensemble et ça fait partie vraiment euh, d'un tout. Donc, le grand conseil de cet épisode, et encore une fois, c'est pas un nouveau conseil, c'est quelque chose dont je te parle relativement régulièrement, apprends à te connaître, apprends à savoir quelles sont tes qualités, quels sont tes défauts, quelles sont tes valeurs, quelles sont tes croyances limitantes quelles sont les croyances auxquelles tu peux t'accrocher pour les modifier Et une fois que tu auras tout ça, tu verras que déjà tu auras plus tendance à être satisfait de toi-même et de ce que tu fais, et moins tendance à aller chercher une validation à l'extérieur. D'autant qu'obtenir une validation extérieure de qui tu es, c'est plutôt censé être un boost de temps en temps que euh, le pilier de ta confiance en toi, parce que chacun voit les choses différemment, et ce qui plaît à l'un ne plaira peut-être pas à l'autre ce qui veut dire aussi que euh, tu vas en fait faire la girouette si tu te bases sur ce que les autres te disent. Alors que si tu te bases sur ce que toi tu as envie d'être et sur ce que tes valeurs te dictent, finalement tu as une constante, c'est toi-même. Et derrière les personnes qui te donnent du feedback, et eh ben, tu es beaucoup plus libre de l'accepter ou de le refuser. Alors que si tu recherches de la reconnaissance de manière systématique, tu accepte tout en bloc, tu ne rejettes rien, y compris les choses qui sont destructrices pour toi, et donc tu ne sais plus où tu en es, et c'est normal, et tu ne sais plus qui tu es, et c'est normal. Donc encore une fois, la connaissance de toi c'est la priorité, le reste ça viendra après, une fois que tu auras établi qui tu es et qui tu veux être. J'espère que cet épisode t'a plu, si c'est le cas n'hésite pas à parler de Fantasia autour de toi. Je te mets le lien pour l'épisode numéro 1 de la saison 2 qui parlait de la confiance en soi, en description, ainsi que le lien pour t'inscrire à la liste d'attente d'Intensément Toi, où justement, tu vas apprendre à faire connaissance avec toi-même. Donc, si ça t'intéresse, va t'inscrire sur la liste d'attente. Et puis, ben, merci pour ton écoute. On se retrouve dans le prochain épisode. Et puis d'ici là, porte-toi bien. Ciao